0: Hey, guten Morgen Kesselkirche, richtig schön, dass du heute Morgen hier bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Wie ihr gerade gesehen habt, befinden wir uns mitten, na, eigentlich noch nicht mitten, eher am Anfang von der neuen Predigtreihe Neuland, wo Gemeinde in der Liebe wachsen kann. Und gemeinsam wollen wir so terra incognita entdecken. Unentdecktes Land. Wir wollen unsere Schubladen ausleeren, schauen, was ist da so drin, was können wir noch brauchen, was kann aber auch vielleicht weg. Mit so einer zweiten Naivität, möglichst ganz unvoreingenommen, an vielleicht etwas Altbekanntes auch rangehen. Und egal, ob du Neues begeistert irgendwie grüßt oder eher so skeptisch beäugst, glaube ich, dass Gott neuländisch tickt. Und dich und mich in die Weite führen möchte, unsere Grenzen sprengen möchte und unseren Horizont erweitern möchte. Und ihr habt es heute halt morgen schon gehört, ich werde jetzt auch nicht weiter um den, weißen, um den heißen Brei herumreden mit M-Wort oder so, sondern tada, ihr habt es nochmal so braun auf rot, rot auf braun, heute geht es nochmal um Mission. Und vielleicht denkt der ein oder andere jetzt von euch, come on, warum, was soll das? reicht doch jetzt langsam. Wir haben es jetzt schon zweimal gehört. Kleiner Spoiler-Alarm. Die nächsten zwei Wochen geht es nochmal um Mission. Und vielleicht denkt ihr jetzt, warum? Wir wollen den Themen in dieser Predigtreihe so richtig Platz geben. Sie von allen Seiten irgendwie beleuchten, entdecken und so verschiedene Blickwinkel einnehmen. Wir wollen da nicht zu engstirnig rangehen und ich glaube nicht, dass so neuländisch sein, weit werden heißt. Und vielleicht kannst du es dir besser vorstellen, ich habe so eine kleine Geschichte mitgebracht. Stell dir vor, es waren mal fünf weise Gelehrte und die waren alle blind. Und diese, Gelehrte, diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt. Und zwar mit dem Auftrag, finde raus, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien und wurden dort von den Helfern zu einem Elefanten geführt und dann standen die fünf Gelehrten nun um das eine Tier herum und versuchten, so durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten sich zu machen. Und als sie zurück zum König kamen, sollten sie nun über den Elefanten berichten. Der Erste hatte so am Kopf von dem Tier gestanden und hat gemeint, ja, so ein Elefant, der ist wie eine Schlange. Der Zweite hatte die Ohren des Elefanten ertastet und sprach nur so, nee, 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 der Elefant ist ganz anders. Der ist eher wie so ein großer Ventilator. Der dritte, nee, ihr seid ganz falsch. Der Elefant ist wie so ein dicker Baum. Er hatte so ein Bein von dem Elefanten berührt. Der vierte sagte, also ich finde, ein Elefant ist eigentlich eher wie so ein kleines Seil mit so ein paar Haaren am Ende, weil er nur am Schwanz des Elefanten war. Und der fünfte sagte zu seinem König, also ich sage, ein Elefant ist wie eine Wand wie eine riesige Wand, mit ein paar so Rundungen und so ein paar Borsten drauf. Nach diesen fünf widersprüchlichen Aussagen hatten die Gelehrten so ein bisschen Schiss. Okay, der König könnte jetzt irgendwie zornig auf uns sein, weil wir konnten uns gar nicht darauf einigen, was denn so ein Elefant ist. Doch der König lächelte nur weise und sagte, ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie eine Schlange lang ist, mit Ohren, die wie ein Ventilator sind, mit Beinen, die wie starke Bäume sind, mit einem Schwanz, der einem kleinen Seil mit so ein paar Härchen gleicht und einem Rumpf, der wie eine große Wand mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Beschämt senkten die Gelehrten ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte. Und die, sich, und die sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten. Leute, wir wollen uns nicht zu schnell zufrieden geben. Dein Glaube, der gehört nicht in irgendeine so eine sauber abgemessene Box, die du bis zu deinem Lebensende abgeschlossen verstaust, sondern ich wünsche es mir, ich wünsche es dir, dass er sich immer wieder frei weiterentwickelt. Und genau aus dem Grund geben wir diesen vier Themen in der Neuland-Predigtreihe so viel Platz. Und äh, bevor wir durchstarten, gibt es einen kurzen Recap. Und für manche ist es schon so ein bisschen so ein Running Gag geworden. Wir packen erstmal unseren Rucksack aus und schauen mal, was da schon so drin ist. Zum einen haben wir einen Reiseführer eingepackt. Das Neuländischbuch von Andreas Poppy Boppert. Ich soll es nochmal kurz bewerben, by the way, hier vorne, für einen Zehner heute mitzunehmen, wer es noch nicht hat. Dann unsere Landkarte, das muss ich mal finden, hier ist sie, mit dem Terra Incognita. Die Landkarte mit den weißen Flecken, mit den Dingen, die es noch für uns zu entdecken gibt. Bisschen so wie ich bei, ich packe meinen Koffer. Ich bin mal gespannt, wer sich jetzt erinnert, was jetzt kommt. Es knistert schon mit der, der Chipstüte. Erinnern wir uns vom Zwang zum Drang. Und letzte Woche die Leihgabe von Benjamin Kribber, das B. Als Erinnerung für die richtige Reihenfolge eine Gemeinde mit Willkommenskultur. Die ist Bless, Belong, Believe, Behave. Wenn ihr jetzt irgendwie was verpasst habt oder nochmal was nachhören wollt, dann findet ihr alle Predigten auch unter kesselkirche.de. Soweit mal zu dem Werbeblock. Wir kommen wieder zurück zu unserem Lieblingsthema Mission. Vor einem Jahr ist mir Folgendes passiert. Witzigerweise hat es die das schon unabgesprochen so ein bisschen angeteasert. Ich war auf der Königstraße unterwegs. Und wenn ihr jetzt, okay, Mission und Königstraße vielleicht verbindet, habe ich folgendes äh, gesehen oder ist mir folgendes begegnet. Ich war da unterwegs, Richtung Rote Bühlplatz, und dann standen sie da, so Warnweste, Megafon, kleiner Stand und dann ging es los. Einer schnappt sich das Megafon fängt dann zu predigen. Leute, ihr macht es jetzt nicht an, keine Angst. Leute, ihr müsst umkehren, die Endzeit ist nahe, Jesus liebt dich, Gott ist gut und so weiter. Die klassischen Dinge, an die ich eigentlich schon auch so glaube, aber halt Vollgas auf der Straße, mitten rein. Die gute Nachricht, in dieser Vollgas in den Alltagstrubel. Und ich habe mir das Ganze so aus einer, für meine Begriffe eigentlich, guten Distanz angeschaut aber äh, keine Sekunde später stand ein Mann in Warnweste und Bart neben mir und äh, wir kamen ins Gespräch über das Evangelium, über die gute Nachricht und keine zwei Minuten später standen nochmal zwei Männer in Warnweste und mit Bart äh, neben mir und ich habe mich so leicht bedrängt gefühlt und dachte, okay, was passiert jetzt hier? Muss ich irgendwie um mein Leben fürchten? Keine Angst, wir hatten dann eigentlich ein ganz gutes Gespräch sind über den Glauben ins Gespräch gekommen. Ich habe ihnen dann irgendwie ein bisschen versucht, von der Kesselkirche zu erzählen, aber meine Begeisterung ist nicht so über sie übergeschwappt. Sie waren auch dann relativ schnell desinteressiert an mir, weil sie irgendwie gemerkt haben, okay, irgendwie hat er schon was mit Glauben am Hut. Passt schon. Wir haben uns einen schönen Tag gewünscht. Und dann stand ich da. Wieder alleine. Und habe mich gefragt, sehe ich mich so? in Warnweste und Megafon auf der Straße stehen. Würde ich mich das trauen? Erreiche ich so die Leute oder werden sie so vielleicht nicht eher abgeschreckt? Wird es auch von mir erwartet? So als guter Christ, oder? Rauszugehen auf die Straße, seinen Glauben zu proklamieren. Und Leute, ganz ehrlich, ich, ich sehe mich da nicht. Unser heutiger Predigtext, der steht in Marco, äh, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Ihr könnt gerne deine Bibel aufschlagen, deine Bibel-App. Ich lese ihn aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Einige von euch kennen vielleicht diesen Text. Heute geht es um den sogenannten Missionsbefehl. Ich will mit euch heute drauf schauen, wie kann Mission aussehen? So ganz praktisch. Was braucht es dazu? Wie spreche ich eigentlich über meinen Glauben? Vor zwei Wochen, zum Start der neuen Predigtreihe, haben wir eine Menti-Umfrage gemacht. Und ihr seht hier nochmal das Ergebnis. Wenn wir so draufschauen, dann merken wir ja schon, so: okay, Mission ist eigentlich schon so eine Sache. Ne? Weiß nicht. Wenn wir uns die Umfrage uns anschauen, dann ist so unser erster Impuls, Oh, lass mich damit lieber mal in Ruhe, ist nicht so meins. Und vielleicht geht es dir wirklich so wie mir auf der Königstraße, das ist irgendwie so eine Mischung aus, ey, auf gar keinen Fall werde ich mich da so hinstellen, bis hin zu irgendwie, irgendwie schon auch stark. Irgendwie doch schon auch stark, in einer gewissen Form so offen seinen Glauben zu proklamieren, so offen zu seinem Glauben zu stehen. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Zweifel. Die äh, zweite Story des Tages. Ich war diese Woche, als äh, Lehrer hatten wir die Woche frei gehabt, Herbstferien. Ich war diese Woche äh, mit Hanna in Heidelberg und wir haben eine Freundin von ihr besucht und sind gemeinsam frühstücken gegangen. Und ich kannte die Freundin noch nicht und es kommt dann im Laufe von dem Frühstück irgendwie zu der Frage, ey, wie sieht eigentlich deine Morgenroutine aus? Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, okay, ich, ich stehe eigentlich in der Regel relativ früh auf. Und es hat mehrere Gründe. Zum einen muss ich was frühstücken morgens, weil sonst kann niemand was mit mir anfangen und ich mit mir selber auch nicht. Ich muss so ein bisschen Zeit haben, um klarzukommen. Und ich möchte mir eigentlich auch immer so ein bisschen bewusst Zeit mit Gott nehmen. Und ich fange so an zu erzählen, und merkst du, so, oh, in mir zieht es voll zusammen. Ich hader in mir so und denke so, oh Mann, sage ich das jetzt mit der Zeit mit Gott oder sage ich das nicht? Die Person, mit der ich gerade spreche, die kennt mich noch gar nicht. Die kennt mich vielleicht maximal eine halbe Stunde, Stunde. Was denkt die von mir? Was mache ich, wenn ich irgendwelche Rückfragen bekomme? Und wir verlieren uns dann im Gespräch über Essensgewohnheiten und in mir macht es sich so ein richtiges Gefühl von Erleichterung breit. So, oh, Okay. Ein Gefühl von Erleichterung, okay, ich muss es nicht irgendwie zum Thema machen. Aber auch gleichzeitig ein Gefühl von Enttäuschung über mich selbst. Ich kenne auch den Predigtext und da steht auch ein ganz klarer Auftrag für mich drin. Ein ganz klarer Auftrag geht. Und ich frage mich, warum fällt es mir leichter? Vom VfB oder vom Laufen zu erzählen, als von meinem Glauben. Habe ich persönlich nichts zu erzählen? Bin ich vielleicht einfach nicht gläubig genug? Was denkt denn, was denkt denn jetzt Jesus von mir? Ich habe doch jetzt voll versagt. Jesus spricht diesen Auftrag, den Missionsbefehl zu seinen Jüngern, seinen engsten Vertrauten, die, die ihn live miterlebt haben, die waren drei Jahre Tag und Nacht mit ihm unterwegs und haben irgendwie krasse Dinge erlebt. Und schauen wir einen Vers vor unserem heutigen Predigtext. In den Vers 17 steht da, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Ich lese diesen Vers und denke mir, wow, krass. Okay, die engsten Vertrauten von Jesus hatten immer noch Zweifel. Und mitten in diese Zweifel, mitten in diese zweifelnde Haltung spricht Jesus diesen Auftrag. Geht raus. Du musst nicht perfekt sein, um von deinem Glauben erzählen zu können. Du darfst auch zweifeln und trotzdem beauftragt dich Jesus. Mein zweiter Punkt, komm umzugehen. Hingehen zu den Menschen heißt erstmal bei sich selbst beginnen. Bevor ich rausgehen kann, darf ich kommen. Der Theologe Heinz-Peter Hempelmann, der drückt es so aus. Wir können nicht weitergeben, was wir selbst nicht haben. Wir können nicht anderen von der Liebe und Zuwendung Gottes erzählen, die wir selbst nicht erfahren es beginnt bei uns. Das Evangelium soll andere Menschen packen. Bin ich selber gepackt? Das Evangelium soll anderen, andere Menschen anstecken. Bin ich selber infiziert? Der Jesus-Virus soll überspringen. Sorgt er schon in meinem Leben für Hitze? Die Wendung nach außen beginnt mit der Wendung nach innen. Der Brückenschlag zu den anderen mit der Vergewisserung der Wirklichkeit Gottes im eigenen Leben hin zu den Menschen, heißt bei mir selbst beginnen. Dieser dominante Rausaspekt, den wir gerade gelesen haben, dieses geht hin, ist voll die Aufforderung. Aber Matthäus 28, 19 steht nach Matthäus 11, 28. Matthäus 11, 28 steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich euch erquicken. Bevor wir also rausgehen können, müssen wir gekommen sein. Kommen, um zu gehen. Wenn wir den Missionsbefehl nur so isoliert betrachten, dann kann der absolut zum Krampf werden. Wenn wir denken, wir müssen doch, es ist unsere Pflicht, wenn wir aus der Perspektive versuchen zu handeln, ich glaube, dann werden wir gar keinen Zugang zu anderen Menschen finden. So hingehen zu den Menschen, so ein missionarisches Handeln, so ein missionaler Lebensziel, wird dort gelingen, wo ich mich hineinleben lasse in die Mission Gottes. Wenn ich mich anstecke von seiner Liebesbewegung, von dem Gott, der zu uns runtergekommen ist, zu uns Menschen, wir dürfen erst zu Jesus kommen, da auftanken, Motivation empfangen und erst dann sendet uns Gott, erst dann sendet uns Jesus aus. Wie entlastend. Ich muss nicht. Es ist Gottes Mission. Er ist am Wirken, übrigens auch ganz ohne mich. Denn mal ganz ehrlich, wie überheblich wäre es zu denken, dass Gott nur durch mich zu einem anderen Menschen sprechen könnte. Oder den Menschen in meiner Nachbarschaft begegnen könnte. Gott braucht mich nicht. So hat es der schwedische Theologe Magnus Malm einmal ausgedrückt. Aber Gott will mich. Er will mich dabei haben, wenn er wirkt. Und deshalb beginnt der Weg zu den Menschen immer bei mir und bei meiner Beziehung zu Gott. Und vielleicht ist das die größere Herausforderung heute: Die Frage, wie steht es gerade um deine Beziehung mit Gott? Und nicht, wie Mission für mich aussehen kann. Bin ich gefüllt oder fühle ich mich wie Flasche leer, wie Trapatoni sagen würde? Ich war zu schnell. Wenn ich rausgehe zum Laufen oder Radfahren, dann brauche ich immer eine gefüllte Trinkflasche. Eine gefüllte Trinkflasche, die mich versorgt, denn sonst halte ich persönlich nicht lange durch. In der Vorbereitung ist mir das Zitat von äh, Bernard von Claveux, wie auch immer man ihn ausspricht, das tut mir leid, äh, eingefallen. Vielleicht können das einige von euch schon auswendig. Spätestens, ich habe es schon gespoilert, wenn ihr dieses Bild hier seht, des Brunnens, werdet ihr euch vielleicht erinnern, das äh, unser lieber Michel immer wieder bringt. Danach von Claveux sagt Folgendes, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt. Während jene, also die Schale wartet, bis sie gefüllt ist, auf diese Weise gibt sie das, was, ihr beim, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gefüllt ist, strömt sie zum Fluss. Wird sie zur See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen und nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Komm, lass dich füllen. Und wenn du überfließt, dann Geh. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey, wie kann dieses Füllen konkret aussehen? Ich gebe dir einfach mal drei schnelle Ideen. Vielleicht hast du eine bessere. Erstens, verbring Zeit im Gebet. Zweitens, lies mal in der Bibel oder lass dir vorlesen. Ich persönlich kann dir die Bibel im Monatier empfehlen. Oder drittens, fahr einfach mal andere, vielleicht heute mal Mittagessen, wie die sich so füllen lassen. Und wenn wir jetzt gefüllt sind, wenn wir jetzt überfließen, wie kann jetzt dieses Gehen aussehen? Mein dritter und letzter Punkt, check deine Rolle. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. So lautet der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Also wir sollen aktiv werden, etwas tun. Wenn wir uns jetzt aber den Missionsbefehl mal so ganz grammatikalisch genau anschauen, dann ist es eigentlich gar kein echter Befehl. Denn es gibt nur einen einzigen Imperativ. Es handelt sich um die Aufforderung, alle, Jünger, äh alle Völker zu Jüngern zu machen. Sie sollen Schüler der Lehre Jesu werden. Henning Schröer, ein Professor für praktische Theologie, der beschreibt es so. Die Lehre des Christentums besteht nicht in einer Lehre, die Christen haben, sondern in der sie sind. Die Lehre des Christentums besteht nicht in einer Lehre, die Christen haben, sondern in der sie sind. Und weil und insofern wir in dieser Lehre sind, werden wir eine Ausstrahlungskraft entwickeln. Die Menschen zu Jüngerinnen und zu Jüngern zu machen. Und, weil, und, und dieses Weil und insofern spiegelt sich im griechischen Text, wenn wir da mal reinschauen, darin, dass alle anderen Missionstätigkeiten nicht als Imperativ, sondern als Partizip formuliert sind. Das betrifft sowohl das Taufen als auch das Lehren und das betrifft insbesondere auch die Aufforderung, sich auf den Weg zu machen, sich auf den Weg zu den Menschen zu machen. Hingehend, vorübergehend, unterwegs machte zu Jüngern. So müsste man das wörtlich übersetzen. Mission geschieht also eigentlich so im Vorbeigehen. En passant. Was bedeutet das jetzt so ganz konkret für mich? Zum einen bist du kein Verkäufer. Das Evangelium ist kein überteuerter Staubsauger, den du irgendwie deinem Gegenüber andrehen musst und bei dem du am besten dann gar nicht mehr dabei bist, wenn er nicht funktioniert. Du bist auch kein Strafverteidiger. Es ist nicht deine Aufgabe, jede Anschuldigung und Anfrage, die gegen Gott gestellt ist, irgendwie eloquent und wissenschaftlich abzuwehren und Gottes Ehre und Größe zu retten? Du bist auch kein Polizist. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass Gottes Gesetze eingehalten werden und du musst zu Widerhandlungen weder aufdecken noch ahnden. Du bist auch kein Opfer. Andere Meinungen und Überzeugungen sind kein Angriff auf dich persönlich, Du musst keine Angst vor deinem Gegenüber haben. Die Rolle, die Jesus uns zuweist, ist eigentlich eindeutig. Wir sollen Zeugen sein. Nicht mehr und nicht weniger. Du musst nicht überzeugen, verteidigen, angreifen, verkaufen, dich wehren oder für Recht und Ordnung sorgen. Du hast nur eine Aufgabe. Bezeuge ehrlich, was du gesehen und erlebt hast. Erzähl, wer Gott für dich ist wie du ihn kennengelernt hast und was es für dich bedeutet, mit Jesus zu leben. Und was dann daraus wird, ist gar nicht deine Verantwortung. Du musst dir kein Urteil bilden und keinen Erfolg erzielen, sondern einfach nur treu bezeugen das, was du weißt und erlebst. Und durch dieses authentische Zeuge sein kannst du Veränderungen bewirken. Am Freitagabend hatten wir Space und haben richtig lecker gekocht und mit Chris haben wir da unten schön die Küche mal eingeweiht und während dem Essen kamen wir an den Tisch, wo ich saß, ins Gespräch über Gott und die Welt und jemand hat ihre Geschichte mit Gott geteilt, ihre Geschichte, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und sie hat ganz entspannt erzählt, dass sie einfach durch eine Freundin die sie so en passant in Gottesdienst eingeladen hat, ihr eine Bibel geschenkt hat, mit ihr gemeinsam Leben geteilt hat, gläubig geworden ist. Die Freundin hat ihren Glauben bezeugt und dadurch sich von Gott einfach gebrauchen lassen. Ich glaube, wenn wir uns füllen lassen von der Liebe Gottes, vom Heiligen Geist, der in uns lebt, dann treffen Menschen unabhängig davon, über was wir mit ihnen sprechen, auf Gott. Dann begegnen sie Gott, wenn sie einfach mit dir sprechen. Sie finden durch dich seine Liebe und er kann dich gebrauchen, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Jesus verspricht uns ganz am Ende von dem Text, immer bei uns zu bleiben. Du bist also nie, nie, nie allein. Und der, der in uns wohnt, der wird im richtigen Moment uns die richtigen Worte geben. Wir leihen Gott unsere Ohren, unsere Worte und er hört und er spricht durch dich. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, vielleicht in all deinen Zweifeln und vielleicht auch in all deinem Unbehagen, ganz bewusst neu zu ihm zu kommen und dich füllen zu lassen. So lange, bis es überfließt. Sodass du gar nicht mehr anders kannst, als zu gehen. Aus dem Grund packe ich heute Morgen, für alle, die mitspielen, merkt euch diesen Begriff, ich packe heute Morgen meine Trinkflasche in den Rucksack. Lass Gott zu deiner Leidenschaft werden und trau dich, Schritte aus deiner Komfortzone rauszumachen. Er verspricht dir, er ist immer bei dir. Ich möchte schließen mit einem Gebet von Anton Rotzetter. Das habe ich schon mal mitgebracht und es begleitet mich immer wieder und vielleicht begleitet es auch dich in die nächste Woche. Gott, nicht ich, sondern du nicht ich allein, sondern ich in dir. Nicht einfach du, sondern du in mir. Ich in deinen Verheißungen und du in meinen Gedanken. Ich in deinem Willen und du in meinen Taten. Ich in deiner Gnade und du in meinen Händen. Ich in deiner neuen Welt und du in meinem Alltag. Nicht ich, sondern du. Nicht ich allein, sondern ich in dir. Nicht einfach du, sondern du in mir. Amen.